0: 이슈
1: 털어주는 남자 김종배입니다.
0: 2월 27일 수요일에 보내드리는 이틀남입니다. 경기도 성남시청 소속의 사회복지직 여성공무원이 어제 아침에 스스로 목숨을 끊었습니다. 오는 5월에 결혼이 예정돼 있었는데도 스스로 목숨을 끊은 겁니다. 이 공무원은 유서에서 일찍 가서 미안하다면서 근무하기 힘들다 이렇게 써놓았다고 합니다. 어떤 사람은 이 짤막한 소식만 듣고 아무리 그래도 그렇지 라고 이렇게 말할지 모르지만 꼭 그렇지만도 않습니다. 이 공무원은 혼자서 관내 기초생활보장수급자 290명, 기초노령연금신청대상자 800명, 장애인 1020명 등을 혼자서 도맡았고 17개 경로당도 혼자 순회했습니다 해야 이뿐만이 아니었습니다 주민 2600여 명으로부터 보육료와 양육수당 신청을 받기도 했습니다 흔히 몸이 10개라도 부족하다 이렇게 말들을 하는데 이말 그대로였던 겁니다 이 사회복지적 공무원이 극히 열악한 환경에서 홀로 고군분투하고 있다는 사실을 그동안 심심치 않게 전해져 왔지만 크게 사회 쟁점화되지는 않았습니다 사회복지직 공무원의 근무 환경 이전에 사회복지의 총량과 질을 높이는 게더 급선무였기 때문이었죠 하지만 이젠 천천히 짚어봐야 합니다 아무리 좋은 자동차라도 자갈길에서는 굴러가기가 쉽지가 않습니다 복지 항목과 예산이 들어도 이를 집행하는 체계가 제대로 서지 않으면 이 과정에서 예산은 누수될 수 있고 사업은 형식화될 수도 있습니다 성남시청의 공무원이 자살하기 한달 전인 1월 31일에 바로 옆에 붙어 있던 경기도 용인시의 사회복지 공무원이 먼저 자살한 적도 있었습니다. 이젠 정말 드러나지 않는 그림자 영역을 온전히 살필 때가 된것 같습니다. 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 공정거래위원장을 지낸 정호열 성균관대 법학전문대학원 교수가 다음 달 15일 열리는 현대제철주주총회에서 사회이사로 선임될 예정이라고 합니다. 손인옥 전 공정거래위원회 부위원장도 같은 날 신세계 사회이사 겸 감사위원으로 선임될 예정이라고 하고요. 이에 앞서서 현대차, 현대중공업, 현대글로비스, 현대증권, SKCNC, KTNG, 삼천리 등도 지난해 주총에서 공정거래위원회 고위관료 출신 사회이사를 임명한 바가 있었습니다. 세상이 뭐라고 떠들든 전과는무소유불처럼 나아가고 있습니다. 이재용 삼성전자 부회장의 아들이 사립학교인 영운초등학교에 재학하던 2009년에 이재용 부회장이 삼성전자 컴퓨터 40대를 학교에 기증한 사실이 확인이 됐는데요. 왜 이게 문제가 되느냐? 빠른 게 있기 때문입니다. 이재용 부회장의 아들이 영훈초등학교와 같은 재단 소속인 영훈국제중학교의 2013학년도 신입생 모집에서 한부모 가장 자녀 자격으로 사회적 배려 대상자 전형에 합격을 했거든요. 이에 대해서 김영태 서울시 교육위원은 영훈 국제중과 같은 재단에 속한 초등학교에 기부를 많이 했다면 중학교 입학 과정에서 유리하게 작용할 수 있다. 이는 사실상 기여입학 아니냐. 이렇게 지적을 했다고 합니다. 세상에 공짜는 없죠. 박정희 정권의 유신 독재를 반대하다가 옥골을 치른 임명진 목사가 유죄 판결을 받은 지 39년 만에 재심을 받게 됐습니다. 서울중앙지법 형사업의 25분은 1974년에 대통령 긴급조치 1호 위반 혐의로 기소돼 징역 10년을 선고받은 임명진 목사 등 6명에 대해서 재심 개시를 결정했다고 오늘 밝혔는데요. 이 긴급조치 1호는 박정희 정권이 유신헌법의 개헌반대 움직임을 막기 위해서 1974년 1월에 선포한 것으로 헌법의 개정이나 폐지 발의 및 청원 행위를 금지하는 그런 내용으로 되어 있었습니다. 역사 바로 세우기는 대통령이 누구냐와는 무관한 일입니다 지금까지 털기전 뉴스였습니다 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라 종횡무진 한국경제 재벌개혁에 앞장서온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는
1: 여덟 가지 질문
0: 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제권력자들의 눈속임에
1: 속지 마세요 종횡무진 한국경제
0: 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북 최필리 비사장이 지난 25일에 사퇴를 했는데요. 이러면서 정수장확회 처리 문제가 다시 수면위로 떠올랐습니다. 사회 환원을 해야 한다는 목소리에 탄력이 붙고 있는 것이죠. 자 오늘은 이 문제를 다시 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 정수 장학회면 바로 이분을 모셔야죠. 이 장수 장학회 공대 위의 집행위원장을 맡고 계시는 한원구 성공회대 교수 모셨습니다. 어서 오십시오 교수님.
1: 예 네, 안녕하십니까.
0: 저번에 그 저희가 한번 교수님 모시고 정수 장학회 한번 턴 적이 있었는데.
1: 예이탈리아저 예, 초기였죠. 그렇죠. 네.
0: 예 오랜만에 모시는 것 같은데 유채필리 비서장이. 박근혜 대통령 취임하는 날 예. 사퇴를 선언을 했어요. 예, 예. 그런데 어떻게 박근혜 대통령의 의중여기에 담겼다. 내지 싸인 교환이 있었다. 이렇게 볼 여지가 있다고 보십니까 어떻습니까?
1: 어 저는 뭐 그렇다고 생각을 하는데요. 아, 아, 왜냐하면 예. 그 최필미 사장이 박근혜 대표하고 굉장히 가까운 사이였지만 네. 어, 마지막 그몇 달을 앞두고는 그렇죠. 좀그뭐 여러 가지 소문들이 많이 돌았었고 그다음에 박근혜 후보 쪽에서도 굉장히 골치 아파서 이 대선의 악재도 작용하지 않도록 좀 털고 일정하게 털고 가고 싶은데 거기서 그렇죠, 이제 턴다는 그렇죠. 거는. 뭐, 정수장학교 공대위나 유가족들이 바라는 그 수준은 아니지만. 예. 그럼에도 불구하고 일정하게 좀 액션을 그 취하고 싶었는데 거기에 대해서 거부하고 있었거든요. 그렇죠. 네. 그러다가 이제 아마 박근혜 후보가 당선이 되고 난 다음에 마지막까지 버티다가. 아. <웃음> 한게 아닌가. 뭐, 저도 그 자세한 말은알수 없습니다만. 예. 네. 그. 아마 물러나는 거는 기정사실 되어 있었는데 다만 왜 하필 취임식 날이었냐 예. 뭐 이제 거기에 대해서 좀 관심이 쏠렸었던 음... 게 아닌가 싶습니다.
0: 그러면 최필리 비사장 입장에서는 취임식 날이라서 그러니까 자기 나름은 그림은 이게 제일 좋은 그림이라고 생각을 한 했다 이렇게 봐야 될까요?
1: 사실은 취임식 날보다는 이제 취임식 날 하면 은 제일 좋은 게 이슈가 묻히겠죠. 어, 이슈가 묻히는 거 말고는 잘 모르겠고, 사실 그림으로 생각한다면 취임하기 전에, 아. 어, 대통령 당선되고, 어, 선거 결과 나오고, 그 사이에 지금 벌써 한두달 가까운 세월이 있지 않았습니까? 그렇죠. 그 시간 중에 뭐 하면은, 그, 하는 게마땅 했을 텐데, 그러면 뭐, 하여간 끝까지 뭐저다라고 봐야 되는 거네요 그뭐그 깊은 속으로 어떻게 해야겠습니까 <웃음>
0: <웃음> 자 아무튼 그 저번에도 이제그 교수님께서 나오셔서 사회 환원은 그과 당이다라고 좀 말씀을 하셨고 예. 우리가 한번 그 얘기를 전제로 해놓고 한번 좀 얘기를 예. 진행을 했으면 예. 좋겠는데 자 근데 문제는 그 정수장학회에 채필립이사장만 있는 게 아닙니다 다른 음. 이사들도 있고 예. 다른 이사 4명 있고 감사도 2 명이 있는 건데 음. 이들은 꼼짝 않고 있습니다.
1: 그 사실은 이제, 그렇기 때문에 최필리비 사장이 물러난다는 게 무슨 의미가 있느냐 하는 말이 나오는 겁니다. 아, 예, 그러니까 예. 사실은, 이제 우리 지금, 그, 김정배 선생께서 그, 사회환원을 전제로 한다고 했는데 그 전제를 안 하고 있거든요. 그렇죠. 그 문제는. 예. 그러니까, 그리고, 전제를 안 하고 있다가 아니라 그쪽의 전제는 뭐냐면 이미 사회환원이 됐는데 뭘 어떻게 또 하는 얘기냐. 으흠. 어, 그러고 있습니다. 네. 뭐, 공익재단이라는 것 같고, 이제 뭐, 그렇게 하면은, 저, 이건희 재단도 다 사회환원된 거고, 뭐, 이명박 재단도 사회환원된 거고, <웃음> 재단이라 이런 붙인 건다 사회환원됐다고, 이제 주장을 하는 건데, 사실은 그렇지 않다는 건삼척동자도다 알고 있는 거 아닙니까?
0: 그러니까, 그, 이제, 정수정학회 공대위에 얘기하는 사회환원이라고 하는 그림이 완성이 되기 위해서는 현이 사진이 전원 사퇴를 총사퇴하고. 하고. 전사퇴하고 그리고 네, 대표성을 갖고 있는 사람들로 공익재단화해서 다시 꾸리고. 그럼요. 이게 네. 이제 가장 기초적인 작업이 돼야 되는 거잖아요. 네. 그러니까 이게 사회환원으로 가기 위한 첫 걸음이냐 아니냐를 이제 그 가르기 위해서는 또두 번째 단계 현 이사진이 동반 사퇴를할 것이냐 말 것이냐. 네. 이게 이제 중요한 그러니까 척도가 된다라는 것이 네. 되는 거고요. 이들이 그대로 남아있는 상태에서 최필리 비서장만 물러난 거는 그냥
1: 신용만 하고 많은 는 네, 그렇습니다.
0: 그렇게 봐야 뭐,
1: 되는 거고요. 그, 그 최필리 비서장이 워낙 그, 저, 박근혜 대통령하고 그 네. 수십 년 전부터 관련이 깊었던 예. 분이고, 예. 뭐 여러 가지 이제 그또 전원 이사장을 맡은 게 벌써 이제 2005년에 박근혜 후보가 물러나고 난 다음에 18년 그렇죠. 이 넘었으니까 예. 여러 가지 상징성이 있고, 뭐 이제 그런 의미에다가, 더군다나 이제 이사장 자리를 지키기도 어려웠던 게그 지난번에 이 MBC를 불법 매각 클리어했던 예. 예. 그지분을뭐그 예. 그 사실 그렇게 하면 안 되는 거죠. 네. 절차로 보나 내용으로 보나 대단히 문제가 있었던 건데 그걸 네. 하려다가 이제 그좌절됐기 때문에 예. 그 자제를 지킬 수도 없었을 겁니다.
0: 예, 이제 그 문제도 있었기 예, 때문에. 그럼요. 자, 그럼 한번 우리가 장밋빛이지만 한번 그림을 그려보죠. 자, 근데 그 정수장학기 이사의 그 선임 권한은 누가 갖고 있습니까?
1: 이사는 이사회에서 선임을 하는 거죠. 그냥 이사회에서. 네, 아마도 뭐, 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 되게 뭐 저도 그정 수장 이렇 정관을 꼼꼼히 검토해 보지는 않았습니다만, 다약에뭐 그 민법상의 그 재단이나 네. 법인들 네. 그 처해지죠.
0: 그래요. 그러면 지금 근데 그러면 이게 그림이 아주 묘해지는 게 만약에 현 이사진이 동반 사태를 선언해 버리고 되버리면 새로운 이사를 끌일 여지가 없어지는 거아닙니까
1: 그러니까 것도. 이제 그래서 교육 그 교육. 이제 담당 부서 아, 교육위원회 감독 권한도 있을 수 있고 예. 뭐 그런 이제 공백 사태를 막을 수 있는 여러 가지 방법들도 사실 없는 건 아닙니다. 그리고 예. 현재 뭐 진짜로 그런 뜻이 있다면은. 그 그러니까 훌륭한 이사장을 예 이족들과 협의해서 훌륭한 이사장을 모시고 그자 놓고 난 다음에 이제 그 차단 점진적으로 사퇴하는 방안도 있을 수 있는데 네. 뭐 별로 그럴 그래 보이지는 않습니다. 그 그렇죠. 지금
0: 오늘 이사회가 예정돼 있다고 그래요? 아, 그래요 예, 네. 오늘 이사회가 열려서 이제 뭐그 이사 그뭐 다시 선임 문제 이런 것들을 논의를 한다고 하는데. 네. 결국 은 그러면 오늘 이사회에서 어떤 결정이 내려지는지를 보면은 이 최필리 이사장의 사퇴가 사회 환원으로 가기 위한 첫 단계냐. 네. 아니면 신용만 하고 하나 생생만 내고 끝내는 하나의 네. 쇼에 불과한 것으로 판정될 수 있는 하나의 계기가 되느냐 네, 이게 그렇겠습니까? 오늘 이사회 결과를 보면 알수 있겠네요 네, 그렇죠. 자 그러면 공대의 입장에서는 혹시 그최필리비사장 사퇴 선언 이후에 어떤 입장이 나온 게 있습니까
1: 그 내일 기자회견을 하려고 하고 있습니다 네. 아, 내일 10시 반에 네. 그 국회에서 기자회견을 하려고 하는데요 네. 뭐 저희의 원칙적인 입장은 사실 그동안 누누이 밝힌 바와 같습니다. 어, 최필립 이사장의 사퇴가 이게 쇼나 생색내기가 되지 않고 실질적인 어떤 변화를 가져올 수 있도록 현행 이사진의 총사퇴 어, 그리고 어, 유족과 어, 부산의 시민사회와 그다음에 어, 원래 김지태 회장의 뜻이 그니까, 유경 사업과 언론, 민주언론 창달두 가지가 있는데. 네그두 어, 뜻을 잘 이어받을 수 있는 분들이 선임이 됐으면 좋겠다. 예. 그리고 이제 그또 하나는 어, 긴 측면에서 볼 때는요. 어, 어쨌거나 정수창학회가 그 언론사 지분을 보유하고 있는 게 그거에 대해서 그 형식이 어쨌든지 간에 그거는 좀 잘못된 것이 아니냐. 탄생부터. 예. 이거는 정치 권력이 언론을 빼앗기 위해서 만들었고. 네. 언론을 빼앗기 위한 작물 바구니도 그럴듯하게 아우링 유경사업한다. 네. 또 마침 김지세 회장이 부일장학회를 하고 있었는데. 부일장학회가 MBC나 부산일보의 지분을 소유하고 있었던 건 아니거든요. 그렇죠. 그거는 이제 그전적으로 개인재산으로 그 유경사업을 하셨던 건데. 근데 그걸 빼서다가 같이 뺏어다가 섞어놨습니다. 네. 근데 이제 그러다 보니까 그 5.6 장학회 또는 정수장학회도 이어지는데, 박정희, 박근혜라는 그분야분들 대한민국을 좌지우지했던 그 유역 정치인인데, 그 정치인이 대한민국 제2의 방송사인 부서, 저, MBC의 지분을 30% 갖고 있는데, 이건 어느 모로 보나 말이 안 되는 얘기죠 네, 그리고 네. 사실, 어, 노태우 정권을 거쳐서 김영삼 정권, 김대중 정권, 노명 정권을 거치면서 이 MBC의 공영성을 어떻게 확보할 것인가. 예. 방송의 공영성 확보하는게 예. 굉장히 중요한 과제로 제기됐었고, 그래서 방송문화진흥원이 만들어졌지만, 그 방송문화진흥원이 70%만 갖고 있으니까. 그렇습니다. 7 0 공영화되어 있고, MBC가 아무리 공익법인이라고, 그아저 정수장협회가 아무리 공익법인이라고 하지만, 정수장협회가 보유하고 있는 건 사적인 소유. 그거든요 그렇죠. 방송 입장에서 볼때예 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이것을 완전히 민영화해야 한다라는 예. 그 주장인데 늘 그게 걸림돌이었습니다 근데 대통령이 제이방그 방송사의 지분을 삼십 퍼센트 갖고 있다 예. 뭐 사실상 갖고 있는 거죠 정치 연에 예, 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 예. 대해서 예. 이제 그런 현상은 그 있을 수 없는 일이기 때문에 완전한 어, 공영화도 가야 한다고 생각이 됩니다. 어. 그러면은 MBC 그 지분 문제를 어떻게 처리할 것인가에 대한 네. 굉장히 사회적 합의가 필요한데 그 사회적 합의 자체를 정수장학회 이사회의 틀 안에서 한다는 건또 무리라고 좀 생각을 지금 합니다. 지금
0: 말씀하셨으니까 한번 여쭤볼게요. 지금 그 교수님께서는 정수장학회가 언론사의 지분을 갖고 있는 것은 말이 안 된다라고 지적을 하셨습니다. 네. 그거는 그 측면에서 보면 지극히 타당하신 말씀인 네. 것 같은데 자 그래서 그러면 정수 장학회가 가지고 있는 MBC 지분 30%, 네. 부산일보 지분 100%를 그러면 어떤 식으로든간에 처분을 한다. 네. 그럼 이게 어디로 가느냐에 따라서 MBC와 부산일보의 소유 구조는 그렇습니다.
1: 엄청나게 흔들릴 수가 그렇습니다. 있습니다. 그래서 그것을 지금 이제 그 벌써 오는 기간 뉴스를 봤더니 IMBC 주식이 뭐 상한가를 쳤다 하는 아, 얘기가 벗선나옵니다그 예. 그러니까 예. 이제 민영화에 대한 기대감 예. 그리고 또 이제 지난번에 그 주식을 처분하고 팔아먹으려고 했었던 게 사실은 민영화 수순을 받는거 아니겠습니까? 예. 이제 그런 부분들에 대해서 이것이 민영화가 되면은 우리나라에서 굉장히 잘못 쓰고 있는 말이 민영화죠. 그렇죠. 사유화죠. 사유화. 특정 그렇죠, 그렇죠. 재벌들 몇몇이 그걸 갖는 거지. 우리 국민들이 그 진정한 민영화 진짜 예. 국민들 시민들이 갖는다는 건. 공용성을, 공공성을 높이는 것인데, 네. 그런 방향을 하기 위한 시민적 합의를 만들어내는 기구가 필요합니다. 그래서 아. 정수장학회의 이사진이 사도선임 된다면, 그 이사진은 이것을 양심적으로 그동안 관리하는 것이고, 네. 저는 그래서,
0: 과도기적으로, 투 트랙이 네.
1: 필요하다고, 그, 하여튼 두 개의 틀로서, 하나는 우선, 그러니까 저렇게 팔아먹지 않고, 네. 그그저 그러니까 그, 장모을 또다시 흉령하는 거고 아주 그 문제를 복잡하게 만드는 예, 겁니다. 예, 예. 그 그러니까 있을 수 없고 해서는 안 되는 짓이죠. 예. 그니까 그걸 잘그 동안에 양심적으로 관리하실 분들을 일단 이사진으로 모시고 네. 그 이사진과 네트를 넘어서서 예. MBC 문제를 어떻게 처리해야 할 것인가에 관한 그 사회적 합의 아 기구 일단 뭐.
0: 사회적 논의가 시작이 돼야 돼. 아, 그럼요. 거. 그러니까
1: 예. 저 그리고 그, 그 거기에는 이, 현재 정수장학회가 임명한 MBC 경영진이 아니라, 네. 어, MBC 구성원들, 예. 구성원들이 굉장히 한편으로 언론자의 위에 창단을 받으면서도, 그렇죠, 그렇죠. 사실은 방문진이 70%를 갖고 있고, 정수장학회가 그 30%, 30%가 굉장히 큰 건데, 30%의 주, 저, 지분을 갖고 주주의 권한을 사실상 행사를 못해왔지 않습니까 그런데 그렇죠. 이제 그게 만약에 미용화가 된다거나 이상하게 건드려지면 은 이상한 사람들이 mbc 방송 내용에 치고 들어올 가능성이 네. 커지기 때문에 예. 그 소원들은 또 굉장히 불안해하고 있는 부분이 있을 겁니다 그래서 음, 음. 이것이 한국의 제2의 방송으로서 지금 mbc가 굉장히 아주 다러 가지 문제를 예. 겪고 있는데 이 mbc가 진짜로 국민들의 사랑을 받고 저도 옛날 뭐 텔레비전을 볼 때는 늘 mbc부터 가서 요새 mbc <웃음> 채널을 안 켜는 처지가 되어버렸는데 예, 예, 예. 저도 참 보고 싶거든요
0: 근데 이게 한편으로 생각하면 이랬죠 30% 지분이라고 하면 지금 실러아 따지면 6천억 원이 넘는 걸로 지금 추산이 되고 있는데 그 이제 그게
1: 그거는 굉장히 낮게 잡은 거죠. 그렇죠. 낮게 그러니까 잡은 데도 사실 건데도. mbc의 브랜드 가치 mbc라는 이름만 해도 이게 한국 사회의 경제 규모에서 볼때뭐 10조다 20조다 그런 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 지금 그거는 그, 6천억이라는건 이제 아마 현재 MBC가 갖고 있는 땅과 장비, 건물, 그렇죠. 이런 것만을 같이 했을 때 그게 이조라는. 예. 얘기고 거기에 30% 니까한뭐 6천억 7천억 그렇죠. 정도 된다는 예. 얘기지만 그 브랜드 가치와 mbc의 파워를 생각한다면 뭐 그건 어마어마한 음. 거죠
0: 그러니까 바로 그러면 그 네. 예를 들어서 6천억 최소로 잡아도 네. 6천억인데 그거를 사실을 살수 있는 사람은 별로 없습니다. 재벌 뭐 아니면 삼성 재벌에 갈 수는 아님. 없는 것 아니겠습니까 그러면 예를 들어서 하나의 그림을 그려서 만약에 국민주 방식으로 네. 한다든지 이런다고 하는데 이것이 예를 들어서 어떤 특정 자본이 아주 음흉하게 조용조용히 만약에 주식을 매집을 한다고 했을 경우에는 가능성, 또, 다른, 그렇죠. 또 다른 문제가 나중에 발생할 그럼요. 수가 있는 거거든요. 네. 그렇다면 정수장학회가 완전한 공익재단화 된다는 걸 전제로 한다면 그냥 정수장학회에서 갖고 있는 것도 하나의 방안일 수 있지 않은가 이런 현실적인 이야기도 나올 수 있을 것 같은데요.
1: 지금 박문진이 70%를 갖고 있으니까 그러니까요. 그걸 100%짜리 공익재단으로 네. 그냥 그러니까 국가가 인수하는 셈이죠. 그렇죠. 그래서 국가가 인수하고 거기에 대해서 이청수장학회에 대해서는 뭐 여러 가지 계획을 세워갖고, 네. 여러 가지 계획을 세워서 그에 어, 상당하는, 네. 어, 상당하 수천억대의 어, 재산을 줘서 훌륭한 장학재단으로서 기능을 할수 있는 네. 그 이행방안을 어, 마련을 해줘야죠. 네. 그래서 네. 그건전제회에서 그러면은 그동안에 그 유가족들, 네. 그러니까 정말 그 재산을 빼앗기고 마음 고생을 하시고 김지태 회장께서 화병으로 돌아가시고 네. 그 돌아가시는 과정에서 또 사업이 제대로 잘 안되고 해서 뭐 여러 가지 어려움도 많으신데 네. 그 유족들께 고마움도 표시하고 예. 그다음에 그 고인의 뜻에 따라서 이 장학재단은 장학재단대로 정말 훌륭하게 이게 1950년대 말에 58년도에 장학재단을 만들 때요. 이 부일장학회가 부산에 있는 지방에 있는 조그만 장학회가 아니라 네. 그 당시에 대한민국이라는 국가가 주던 그 국비장학금 있지 않습니까 예예. 그 국비장학금의 한 두세 배 이상의 장학금을 개인이 어, 지불하던 오. 어마어마한 규모였습니다 고 노무현 대통령도 그렇죠. 부일장학회 그러니까 장학금을 받았죠 예. 그 장학금을 줘서 예. 그안 그랬었으면 학업을 포기했어야 할 소년을 대통령 만들었으면 <웃음> 아우 그뭐 장학회에서 이것으로서는 예. 아마 그 최고의 예. 그 자부심을 가질 수 있는 예. 게 아니었을까 싶은데 예. 예. 그런 훌륭한 장학회로서 거듭나게 되고 예. 저는 이게 그, 정수장학회 문제를 제기하면서 제일 참 가슴에 걸렸었던 게 그겁니다. 그, 지금, 이제, 정수장학회가 장학회로서 그래도 대한민국에서 훌륭하게 손꼽히게 장학금을 그, 많이 줘왔고요. 그래서 뭐, 어려운 학생들이 그걸 받아서 공부를 했는데. 네. 제가 이제, 공대위 위원장이기 때문에 이것도 역사를 공부하다 보니까 그 내력을 설명할 때, 뭐, 이건 당연히 장물리거든요. 장물리라는 말 이외에 표현할 길이 없는 겁니다. 이건 예. 그니까 너무 명백해서. 예. 너무 명백해서 그건 이론의 여지가 그 없는 부분인데. 네. 근데 이제 가슴 아픈 건 뭐냐면은 그걸로 장학금을 받는 아이들이 얼마나 그러면은 좀 창피하고 민망하겠어요. 그러나 가장 형편 때문에 장학금 받아야 하고. 네. 장학금을 받은 사람들이 떳떳하고 자랑스러워야. 하는데 네. 이게 거지 못하고 또 그런 문제제기를 계속 해야 하는 게그 네. 장학금을 받고 있는 친구들한테는 참 저도 그러니까 뭐 본의 아니지만 그 미안한 마음이 드는데 네. 저는 이 장학금을 받는 사람들이 좀더 떳떳한 마음을 갖고 받을 수 있는 아. 야나 어디 가서 무슨 장학금 받았어 이제 이런 얘기를 당당하게 할수 있는 그런 장학회도좀 음. 거듭나야 한다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그런데 지금까지 이제 장밋빛 그림을 그렸지만 그거는 현재로서는 김치국물부터 먼저 마시는 그런 측면이 있습니다. 어떻게 어. 지금 갈지를 모르는 상황에서.
1: 동치미나박김치
0: 뭐. 다 마신 같습 그런데 지금 고 김지태 씨 유족이 반환 청구 소송을 냈지만 재판 결과를 보면은 졌다고 표현을 해야 될까요? 그 반환
1: 청구 소송도 도. 조금은 그니까 이제 김태 사장님 뭐유가족 내부의 있어서뭐 네. 말씀드리기 좀 조심스러운 부분도 있습니다만 네. 어유가족 전체의 합의로 이루어진 부분은 아니었던 것으로 아, 그래요? 어 제가 알고 있습니다. 예. 그래서 어 그리고 이제 그 소송을 뭐그 결과가 그렇게 나온 건 저도 대단히 유감스럽고요. 예. 어그럼에도 불구하고 일심에서 뭐꼭 졌다라고만 얘기하기 어려운 게강압이라는 부분은 큰 인정을 했으니까. 예. 예. 제 문제는 그, 그 박근혜 대통령께서는 <웃음> 소송에 졌으니까 강압이 아니다라고 예, 인식하고 예, 계신는데 예, 예. 예, 그때 뭐그 그거는 이제 작년 10월에 일이고 그때 워낙 비판을 많이 받았기 때문에 박근혜 대통령께서도. 그, 그러니까 그건 이제는 이제 하고 계시겠죠. 네. 그게 이제 저재판은 진정한 의미가 강압은 인정했다. 그런데 시효가 지났다. 네. 그러니까 그거는 시효가 지났건 어쨌건 간에 장물이라는그 본질이 바뀌는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그런데 일국의 대통령이 그 더군다나 대통령의 부모님 예. 이름을 딴 장학회가 그의장물이라는그 법안의 판결을 받은 건데 그 부분에 대해서 아마 어 저는 그 당시에, 그니까 저희가 공대위가 바라는 거하고는좀 다르다더라도 하 박근혜 대통령께서도 어, 이사장 물러나고 유족들도 이사진으로 들어오고 이름도 바꾸는 그 정도까지. 아. 어, 그 정도까지는 그래도 좀 생각을 하셨던 게 아닌가. 저희 아. 이제 짐작은 합니다만. 예. 그러나 이제, 이제 대통령이 되신 마당이니까 좀더 적극적인 조치로. 네. 그리고 이제 박근혜 대통령이 이, 박근혜 대통령 아, 박정희 전 대통령의 따님이기 때문에 어쩔 수 없이 과거의 부정적인 유산들, 그 과거사 정리 문제들 많이 안고 계시지 않습니까? 그렇죠. 예. 어, 뭐, 그게, 그것 때문에 대선 과정에서 사과도 했고, 지지율이 확 빠지는 그런, 그, 박근혜 대통령으로서 어려움도 겪으셨고, 그러니까 이문제들좀 전향적인 방향에서 네. 적극적으로 푸는. 예. 과거사 문제에서 마침 최필리 비사장이 사임을 하는 바람에 정치장치 문제가 사회적 관심사도 다시 부각이 됐고. 그랬을 때 적극적으로 문제를 푸셔야 한다고 생각을 음. 하는데요.
0: 그러니까 결국 법적인 문제도 여쭤봤던 것이 법적인 차원에서 문제 해결에 그 돌파구를 찾는 것은 현실적으로 어려워 보이고. 네. 그러면 결국은 남는 것은 박근혜 대통령의 결단. 결단, 그렇습니다. 그게 가장 확실한 방법이고 유일한 방법일 수도 있다. 예, 네, 그렇습니다. 그렇죠. 이렇게 한번 정리를 하면. 네. 구체적으로 자, 그러면 일단 당장 이제 그 <웃음> 화제가 되고 관심사가 되는 것은 그 최필, 물론은 최필리 미사장 자리에 누가 오느냐. 네. 이거를 보면 이제 박근혜 대통령의 의지를 어느 정도로 알수 있는 것 아니겠습니까? 어떤 사람이 와야 된다고 생각하십니까?
1: 저는 제일 좋은 게그 일단, 네. 일단은 뭐 사회적으로 이런, 이런 분, 저런 분을 보면은 그 문제가 있을 수 있기 때문에, 유족 중에 대표성을 가진 분, 아, 유족 예. 중에 대표성을 가진 분이 예. 그 맞고, 아. 그러면서 그분이 점진적으로, 예. 어, 점진적으로, 그 그러니까 새로운 이사회를 구성하는 주도권을 예. 어, 갖고, 그러니까 그러면서 이제, 그거는 기존의 정서장학회 측과도 협의를 하고, 예. 그 다음에, 어저 정수 그 그러니까 부산 지역의 시민 사회하고도 협의도 하고 네. 유경 사업을 제대로 잘할수 있는 그 분야의 또 예. 어, 전문가도 또그뭐 실무 차원으로 모시든 이사진도 모시든 모시고 그 다음에 예. MBC나 부산일보의 구, 구성원들이 굉장히 이제 자기들의 어떤 그 미래가 걸린 거기 때문에 불안하기 때문에 그쪽의 대표성을 가진 분들 그그 네. 어, 그 구성원들의 대표성을 가진 분들 예. 뭐 그런 분들을 어, 적절하게 모시고. 네. 이제 뭐 그런 식으로 이 사진을 사롭게 구성하는데 저는 뭐 1차적으로는 그뭐 시민사회나 그런 쪽에서 찾기보다도 유족친으로 아. 찾, 아가는 것이 돈이라고 네. 생각합니다.
0: 족 공대위 차원에서 유족들하고도 계속 이제 그 교류는 있었을까요? 아, 요 혹시 그러면 최필립 이사장 사퇴 전으로 해서 박근혜 음. 대통령 측에서 유족 측 뭐이 문제에 대해서 그러니까 뭐 얘기가 오갔다든지 이런 얘기는 전혀 뭐 듣지를 못해
1: 특별하게 모르는. 그런 건 없었던 것으 보입니다
0: 아 그래요? 그런 네. 질문은 뭐 전혀. 그건
1: 뭐물 밑에서 다 되고 있을지 어떨지는 뭐또 유족이 워낙 많아요. 예. 유족이 많기 때문에 예. 그 이제 중요한 건 대표성을 누가 갖고 있냐 예. 대표성을 갖지 못한 유족들을 접촉해서 그림을 그릴 가능성도 없지 않아 있습니다. 아 네. 그 그래서 예. 저는 이제 그꼭 말씀을 드리는 게 대표성을 가진 유족 예. 그리고 그 대표성을 가진 유족은 지금까지, 그니까 우리 궁대기하고 계속 그, 예. 저 보조를 맞춰 오셨거든요. 그니까 네. 지금, 그니까그 부인도 살아 계시고, 네. 그 다음에 대표, 그 유족 대표라고 할수 있을까요? 상속인들의 대표. 갖고 있는 분이 또 계시고 그러니까 네. 이제 아마 그런 분들하고 접촉을 사실은 해야 하는데 예. 그게 이루어진 것 같지는 않습니다 자
0: 그러면 여기서 좀 유족분들에게는 결례가 될지는 모르겠지만 모든 가능성을 한번 열어놓고 여쭤봐야 되기 때문에 어쩔 수 없이 한번 여쭤보겠는데 만약에 진짜로 그런 그림이 그려진다고 했을 때 지금 교수님께서 말씀하신 네. 대로 유족 가운데 누가 그러면 이 사진으로 들어갈 것이냐 이 문제에서 네. 여기서 그 유족 간에 어떤 다툼이 생길 수도 있고 또한 네. 가지의 문제는 여기서 그렇게 들어갔다고 했을 때 그러면 유족분들이 네. 정수 장학회를 완전한 공익재단화 하는데 흔쾌히 동의할 것이냐
1: 그~ 이제 유족분들 입장에서 네. 적어도 이제 저희가 여태까지 접촉해 올때 네. 어 그리고 또 저는 이제 저희는 그건 가능 뭐~ 그 입장을 원칙적인 입장을 견제해 주실 거다라고 그 믿는데 네 어~ 워낙 이제 방대한 재산을 그~ 어, 어마어마한 자들을 빼앗기신 거기 때문에 예. 저는 뭐 일정한 보상이 유족들에게도 아, 유족들에게도 있어야 그럼, 된다. 예. 그런데 예. 그거는. 얼마든지 가능한 게, 이게 뭐 문제가 복잡한 거지만, 그때 재산을 뺏긴 것 중에 상당 부분은 토지입니다. 예, 예, 예. 어, 토지이고, 그 다음에 이제 MBC 부분에서는 이런 얘기도 가능하죠. MBC가 100% 김지태 회장의 주식을 갖고 계셨었지만. 부 그때 부산 MBC죠? 예. 아니, 부산 MBC뿐만 아니라 MBC.
0: 네, 맞아요. 예, 예 맞아요. 예.
1: 예. 부산 MBC는 66%. 예, 예. 이제 MBC 100%였는데, 어, 그때 100%를 갖고 계실 때하고는 MBC가 똑같은 회사라고 할 수는 없죠. 어이, 덩치가 엄청나게 크다. 네, 그러니까 달라졌죠. 뭐, 그거는 뭐, 비교할 수 없을 네. 정도로 커졌는데, 네. 그 부분에 대해서 그것을 다 이제 30%를 한다라기보다는 그 굉장히 많은 부분이 정말 우리 국민 모두와 함께, 어, 그, 김지태 회장의 이름으로 공익사업에 쓰여지는 형태로 가야 할 것이고, 네. 대신, 어, 거기에 포함되지 않은 땅이 굉장히 많습니다. 그 땅만 하더라도, 네. 부산 서면이 이제 옛날에는 그 호흡을 판단었습니까 지금은 뭐불 최고의 번화가지만, 번호가. 예, 예. 거기 10만 평쯤 돼요. 와. 그러니까 이제 그것만 해도 몇줍입니다 사실은. 그러니까, 번호를 그러니까 번호를 이제 그거를뭐 예. 지금 어떻게 다갈 원칙적으로는 다 가는 게 맞겠지만, 뭐 현실적으로 어려움이 많기 때문에 그 중에 그 일정 부분 특히 예. 지금 국가가 아직도 국유지로 남아 있는 게 2만여 평되거든요아그
0: 예. 그 그러니까 김치 씨
1: 땅. 그럼요, 그럼요. 예, 예. 그러니까 이제 이런 부분에서 예. 그러니까 이것만 갖고도 뭐, 장학사업을 아주 훌륭하게 아, 할수 있는 토대가 예, 되기 때문에 예, 예. 저는 일정하게 김지태 회장님의 유가족들께서도 지금 고인, 제일 바라는 게 고인의 명예회복입니다. 예, 는 예. 그, 당시에 부산일, 보그 다음에 부산문화방송이라는 게 4월 혁명을 이끌어낸 네. 그 중요한 언론이고, 그때 이제 사장으로서 김지태 그 선생님이 이제 굉장히 중요한 역할을 하셨는데, 뭐, 엉뚱하게 무슨 부정축제를 했다든지 뭐, 이승만 정권과 붙어먹었다든지 뭐 밀순이. 또, 뭐, 예, 예. 그리고 또, 저, 뭐, 친일이라느니, 예. 뭐, 이제 이런 온갖 그, 이제 더러운 누명을 예. 그 쓰게 되셨는데 그 명예를 회복하고, 예. 김지태 사장의 뜻대로, 어, 저, 유경사업 잘 하고, 그 다음에 언론은 김지태 사장이 그때 개인으로서 인비시나 뭐, 그, 부산일보를 소유하고 계시는 때와는 이제 50년 세월이 지나면서 워낙 이게 바뀌었기 때문에, 김지태 사장의 이름을 기억하고 높이 돼 공공성을 살리는 방안을 우리가 반드시 모색을 해야 한다고 생각합니다.
0: 그러면 지금 정수정확회만은 아니라 그때 김지태 씨로부터 이제 강탈해 갔던
1: 땅이
0: 국유지 형태로 아직도 남아있는 것만 해도 2만 평에 달한다. 그렇습니다.
1: 그것도 사실은 정리가 돼야 되는 거네요. 그것도 정리가 돼야죠. 그래서 그거는 어, 국가의 이름에서 그건 국가가 당장 결단을 내려서 네. 그러니까 이 문제가 패키지로 같이 예. 해결을 해야 할 문제이고 그 정수장 학회 저그니까 이제 이게 언론 사기 때문에 공공성 부분 이그니까 이게 또 다시 김지태라는. 김지태 회장, 뭐 창설자이시지만, 네. 그 유가족들이 들어서 개인이 뭐 30% 하는 거 아닌가 하는, 유 저, 그, 그러니까 우리 사회 일부의 우려가 있습니다. 네. MBC 구성원들 속에도 분명히 있는 것 같고. 그런데 그렇죠. 그 그런 부분들을 얼마든지 같이 그 해결할 수 있는 방안은 네. 어, 얼마든지 있습니다. 그 네. 부분을, 그 그러니까 거기서 그런데 전, 유일한 전제는 박근혜 대통령의 결단입니다. 네. 그러니까 계속해서 장물이라는 걸 갖고, 예. 그리고 정수장확회 하면은 뭐 그, 그 이름 하에서 계속 장물로서. 그건 이름을 바꾸더라도 그 본질은 남는 것기 때문에 계속 그렇게 갈 것인가. 네. 어, 아니면은 대통령으로서 적어도 당신이 대통령을 하고 계신 동안에 그 아버님 시대의 어떤 부정적인 잘못된 것들을 그래도 뭐 푸서 나가는데 최선의 노력을 다, 다한 네. 대통령이었다. 예. 이제 이런 역사적 평가를 받느냐는 지금 파크혜 대통령이 어떤 마음을 그 잡수시느냐에 따라 달린 것이고 거기에 따라서 우리들 시민사회나 공대위의 대응도 뭐 아주 달라질 수밖에 없겠죠.
0: 그러니까 그 세상 사례하다 보면 화장실의 법칙 이런 게 있지 않습니까? 들어갈 때 마음 다르고 나올 때 마음 다르다고. <웃음> 네. 그러니까 선거 과정에서는 급했죠. 박근혜 당시 후보로서는. 그런데 네. 이제는 대통령이 됐습니다. 근데 이제 우리가
1: 그 화장실에 들어가서도 요 여러 가지 경우가 많아요. <웃음> 화장실에 들어가서 처지는 했는데 맡겨 있다든가 네. 휴지가 없다든가 네. 또그 다음에 막그 제대로 볼리을 보지 못한다. 앞에서 문을 막 두드린다든가. 예. 그러니까 여러 가지 경우의 수가 있습니다. 아, 그 예. 아직 뭐 화장실에서 그렇게 나오시는 상황은 저는 음. 아니라고 보고요. 근데 대통령으로서, 대통령이 되기 위해서 결단을 내리는 것과 예. 훨씬 더 중요한 게요. 그렇죠. 대통령. 대통령으로서 잘 하시는 게 중요하지 않겠습니까? 어, 저는 훨씬 박근혜 대통령 후보를 지지하지도 않았고 대선은 안 된다고 생각한 사람이지만 기왕에 대통령이 되셨으면 전임자처럼 전 국민을 불행하게 만드는 그런 일은 없어야 <웃음> 예. 한다고 생각하거든요. 을근데 박근혜 대통령 입장에서는
0: 이사장을 그고 김지태 씨유족가운데 올린다. 그다음에 김지태 씨한테 강탈했던 땅을 되돌려준다. 예. 이 순간에 그 아버지 박정희가 결국은 부정적이고 강압적인 방법으로 개인의 사유재산을 강탈해 갔다는 것을 결과적으로 인정하는 것이 되어버리잖아요.
1: 그데 그, 그, 부담을 안 느낄까요? 아, 그게 부담스럽겠죠. 그런데 네. 문제는 뭐냐면, 그걸 그렇게 쥐고 있으면은요, 예. 당신이 공범이 되는 거죠. 아. 당신 그러니까 그 부분에서, 예. 그러니까 그 아버님 시대에 그런 잘못된 것을 인정하는 게참 힘들고 어렵겠지만. 그렇죠. 그런데 그걸 끊어내므로써 박근혜 후보는 그, 올라가고요. 네. 그 다음에, 그러므로써 아버지를 비판할 건덕지가 또 많이 줄어들게 되는 겁니다. 그렇죠. 그 문제가 현실 문제로서 장물로서 남아있고 정의가 회복되지 못하는 한뭐 저희 같은 사람들이야 계속해서 그 문제를 제기하고 떠들 수밖에 없는 것이고요. 그거는 예. 계속 정수장학이라는 이름이 나올 때마다 그 박정희가 강탈한 거 장물이야 하는 얘기는 크게 분질이니까 빠질 그렇죠. 수가 없는 거 아닙니까. 예. 그런데 그을 적극적으로 이번 기회에 그야말로 우리 잘하는 얘기로 털어버리고 네. 예. 어, 털어버리고, 그, 감으로써, 예. 어, 다른 과거사 문제들, 예. 어, 그것도 풀려나가는 데서 어떤 예. 하나의, 어, 기대, 기회를 만들고요. 네. 저는 정말로 그, 제가 역사를 전공하고 과거사 문제를 갖고 있지만, 아, 이, 야러가이 과거사 문제에서 정말 좀 극복하고 싶어요. 네. 벗어나고 싶은데 그걸 하기 위해서는 지금 그그 과거의 잘못된 일로 혜택을 누려오신 분들이 결단을 내려주지 않는 한그 네. 문제는 절대로 풀릴 수가 없습니다. 그런데 이번에 마침 대통령이 되셨으니까 성공적인 대통령이 되기 위해서 반드시 필요한 일이라고 생각합니다. 인혁당 문제 예. 정수장학회 문제 대표적인 것들 아닙니까
0: 네. 그렇죠. 그러면 일단 이 정수장학회 문제부터는 가름을 하죠. 결국은 이제 문제는 오늘 열리는 이사회에서 어떤 안이 나오는가 그다음에 후임 이사장이 누가 되는가가 결국은 가장 중요한 문제인데 거기서 지금 교수님께서 <웃음> 나아가서 정수장학회 공대위에서 그러니까 설정한 최소 기준조차도 미달한다. 그때 럴 어떻게 하실겁니까 공대의 조언에서는.
1: 공대는뭐 계속해서 그러면은 작물이라는 것을 얘기하고 네. 대중적으로 그 얘기하고 그, 그다음에 이제 현재 시급한 문제는 MBC를 민영화하려는 네. 아마 그런 수순을 밟을 가능성도 큰데요. 네. 뭐 그것을 뭐 적극적으로 저지하기 위한 예. 그 방책을 그 언론계와 아. 또 언론관련 운동을 하는 그 시민사회단체. 예. 그리고 이건 뭐 한국사회 전체의 문제죠. 예. 예. mbc의 향방은. 음. 그러니까 그걸 위해서 뭐 적극적인 그 노력을 예. 해나갈 수밖에 없습니다.
0: 알겠습니다. 자 정수장학회 문제는 그렇게 가라하고 지금 교수님께서 과거사 문제를 언급을 하셨으니까 관련해서 좀몇 가지 질문을 드릴게요. 얼마 전에 저희 이탈람에서도 소개를 했는데 경기도 에서 경기도 현대사라는 책을 편했어요.
1: 아, 예. 예. 저도 뭐 그냥 뉴스를보셨죠
0: 근데 거기를 보면 5.16 쿠데타에 <웃음> 대해서 당시 많은 국민들이 지지했다 뭐 이런 구절이 나오고 있습니다. 근데 물론 경기도 현대사라고는 책자가 박근혜 대통령과 직접적으로 연관됐다는 어떠한 근거도 없습니다. 네. 그리고 사실 그 추진했을 때가 작년이었기 때문에 네. 그거를 꼭 박근혜 대통령과 연결시켜서 볼 필요는 없는 것 같은데. 네. 근데 김수지사. 자 예. 김문수 지사의 작품이라고 봐야죠. 그런데 문제는 자라보고 놀란 가슴, 소뚜껑 네. 보고 놀란다고. 이게 또 알아서 기는 행태가 우리나라에 분명히 있는 것 아니겠습니까? 네. 그래서 박근혜 대통령 체제에서 이른바 역사가 다시 후퇴하면서 왜곡될 수 있는 가능성. 이것도 상당히 우려가 되거든요. 네. 그죠. 네. 역사학자로서 어떻게 생각하십니까? 그럴 가능성이 다분하다고 보십니까? 음... 지금 교수님께서는 오히려 과거사를 박근혜 대통령이 주도적으로 털어야 된다고 말씀하셨는데, 오히려 현실에서는 정반대로 박근혜 대통령의 입장에서 그것을 정당화하려고 하는
1: 그런 시도. 그, 그는 이제 박근혜 후보의 지성. 예. 이성이 예. 어느 수준에 있느냐를 가늠하는 후세 역사가의 입장에서 예, 예, 본다면은 예. 아, 박근혜 후보가 참어디서은 대통령이었다 어, 아. 아, 또는 참그 한국의 역사가 한 방향 그리가 이제 정말 그 어, 전쟁도 겪었고 분단도 있고 뭐 여러 가지 그 색깔론이니 뭐니 그리고 바, 박정희 대통령 자신이 또 색깔론의 피해자이기도 했고 네, 네. 그렇죠. 뭐 이제 그런 굉장히 기, 아주 복잡한 역사를 갖고 있는데 그 역사를 21세기 초반에 그 유산을 물려받은 박근혜라는 사람이 대통령이 되으로써풀수 있는 절호의 기회를 맞었는데 네. 그때 오히려 문제가 악화돼 버렸다. 예. 역사가 그렇게 기억할 것인가. 예. 아니면 은아 그때 박근혜. 그 후보가 되는 것을 뭐 진보진영이나 뭐 그쪽에 뭐 한모를 한 비롯하야 펄펄 네. 뛰면서 안 된다고 했는데 <웃음> 예, 대통령이 되더니 예, 의외로 그런 쪽에 예, 그 요구해온 상황을 네. 뭐 자기 식으로 받아들이면서 풀려고 네. 노력을 해서 네. 그 대통령이 끝나고 물러나갈 때 우리 사회의 그런 사회적인 갈등이나 인혁당 문제나 뭐 이런 것들이 더 이상 이슈가 되지 않고 그야말로 역사의 영역 속으로 편입되는 그런 계기를 만들었다. 이렇게 되느냐는 그거는 전적으로 지금 요 특히 취임 몇 달간, 취임 몇 달간 박근혜 후보가 어떤 그 태도를 보이냐. 그러니까 51%의 대통령으로 남을 것이냐. 아니면 뭐 100%까지는 아니더라도 한 80%, 90%의 대통령으로 갈 것이냐. 아니면 51%도 지키지 못하는. 지금 이제 뭐 40% 떨어졌다는 얘기가 나와서 굉장히 우려스러운데 그런 최악의 대통령으로 될 것이냐. 이게 지금 우리 현 나라의 큰 문제는요. 역대 대통령 되신 분들이 대통령 되는데만 관심이 많았죠 어떤 대통령이 너도 <웃음> 네. 역사의 평가를 받을 것인가에 별로 관심이 없으셨던 것 같아요. 노무현 네. 대통령만 조금 이제 그런 마인드를 가지신 것 같고. 네. 그러다 보니까 이게 저 대통령이 되시고 난 다음에 어떻게 해야 할지가 너무나 약해요. 그러니까 아... 오히려 자기의 약점을 자신의 강점으로 만드는 방향이 되는 거고요. 저는 한국 국민들이 그런 점에서 굉장히 좀랄까요그 착하다고나 할까요? 예. 그러니까 이 콘데 그 김영삼 대통령이 취임 초기에 하나의 척결을 하고 금융실명도하고 예. 예. 개혁 조치를 했을 때 90%가 넘었습니다. 맞습니다. 지지율이. 예, 예. 그거는 뭡니까? 김대중 찍었던 분들 아이 김영삼 되면 안 된다고 생각하고 김대중 대통령을 적극 지지했던 분들이 야, 이건 박수 쳐준 거죠. 아니, 박수 친 정도가 아니라 예. 김들 우리가 지지한 김대중 대통령이 대통령 되셨으면 하나에 저렇게 못잘러
0: 아, 오히려
1: 그렇죠. 그렇게 그런 마음을 갖고 예, 예. 이건 전화 위복의 계기가 될수 있다 그런 마음을 갖고 적극적인 지지를 했는데요. 네. 저는 대한민국에서 적어도 다른 문제는 모르겠습니다만 과거사 문제에 관한 한 그리고 남북 문제에 관한
0: 한그
1: 네. 문제를 풀기 위해서 박근혜 대통령은 굉장히 큰그 남들이 갖지 못한 남들이 갖지 못한 자산을 갖고 계시다고 생각을 아, 해요. 예. 그 부분을 적극적으로 풀어 그래서 그럼 그 정말 대통합과 화합의 조치를 취한다면 박근혜 후보에 대한 역사적인 평가는 하곤 아, 뭐저어그 따지한다고 해서 다 반대할 건 아니야. 네. 그런데 그게 되는데 네. 만약에 이걸 잘못하면요, 네. 우리 역사가 참그남북국 시대가 됐는데 저기는 북쪽은 삼대슬수하고 이쪽은 뭐2대슬수해서 결국은 요 <웃음> 모양 요꼴이 됐다. 예. 네. 이 이거 진짜로 역사의 선택 역사가 어떻게 평가해 주느냐를 정말 그이 방향을 정말 열로 돌리느냐, 율로 돌리느냐에 따라서 100년 뒤 혹은 500년 뒤의 역사적 평가는 굉장히 달라질 수밖에 없습니다.
0: 그 지금 교수님께서 말씀하신 대로 결자해제 진짜 최적임자가 <웃음> 박근혜 대통령이가 분명한 사실인데 네. 근데 이제 그 질문을 드렸던 이유가 뭐냐면 선거 과정에서 그렇게 읍조렸던 국민 대통합. 그다음에 대탕평 네. 이런 이야기가 갈수록 이 단어가 등장을 안 하고 있거든요.
1: 제가 제가 걱정이 그거예요. 그한겨레신문에 이제 유신과 오늘 이런 걸 연재하면서 몇 번을 썼는데 이 분이 이제 그 정치 수업을 받은 게 박정희 대통령 그렇죠 한차도 받았습니다. 그런데 음. 뭐 박정희 대통령을 용인소대 천재라고도 그러고 뭐 여러 가지 평가가 있지만 박이 언론에서 잊어버리 간과한 게 박정희 대통령의 집권 기간이 아주 길잖아요 비정상적으로 그렇죠. 18년, 장기 집권을 했으니까 예. 그러니까 그 용인서지 빛났던 시기가 있는가 하면 결국 왜총 맞아 죽었습니까 용인서의 파탄이죠
0: 그러니까 <웃음> 그렇죠 그렇죠 예. 그러니까
1: 맞이. 아니 왼팔 오른팔 <웃음> 하고 같이 있다가 예. 그 자리에서 오른팔이 쏜 총에 왼팔하고 같이 죽었으니까 예. 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 어떻게 용인서 죽겠습니까 그그용 박정 지금 박근혜 후보가 박 박정희 대통령의 장점을 배우는 게 아니라 네. 그 가장 문제가 많았던 시기에 권력운영 방식을 따라하고 있어요. 아 그다음에 또 하나 결정적인 차이는 뭐냐 면은 박정희는 총칼로 권력을 잡았습니다. 그랬죠. 그러니까 총칼로 유지해야 하는 사람의 권력운영 방식인데 네. 박근혜 후보는 선거로 당선된 민주주의 그렇죠. 시대의 대통령인데 그럴 필요가 없고요. 예. 그다음에 또 하나는 박정희의 권력운영 방식이나 사람 운영 방식은 뭐냐 면 평생이에요. 아, 내가 집권 기간이 평생이란 말이에 평생.
0: 예. 그러니까
1: 만기가 <웃음> 없죠. 그런데 박제, 박근혜 후보는 이건 빼도 박도 못하게 5년 만기입니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이게 어, 어음 결제 일자가 틀린데.
0: <웃음> 예.
1: 5년 후에 이게 만기 날짜가 이렇게 딱딱딱 정해져 있는데 만기 날짜 없는 것처럼 운영하다가는 불어나요. 그렇죠. 흑자 부도나 흑자 부도날할수 있는 그렇죠, 거니까. 그렇죠, 그렇죠, 그러니까 그런 면에서 볼 때, 나 박근혜 후보는 박정희 대통령에 따르지, 박정희가 아니란 말이에요. 예. 그 차이를 박근혜 대통령이 인식을 하시고, 예. 그하시고 거기에서 이제 정말로 내가 어떤 선택을 해야 음. 국, 정말 국민 모두가 행복해지고 네. 자신도 행복해질 수 있는가. 네. 5년 후에. 축하받으면서 퇴임할 수 있는가 음. 그니까 그거 그 정말 결정적인 순간이 지금부터 일주일 에서한달 사이라고 저는 생각을 합니다
0: 그러니까 요즘 뭐저 개인적인 <웃음> 경험으로는 이게 과거사가 다시 퇴행으로 가고 반동으로 갈 경우에 한국 사회에 물어닥칠 아주 그 소모적인 2년 논쟁 그것이 또 극단화되어버리는 것이 한국 저, 사회에 정말
1: 개인적으로는 올해 안식년이거든요
0: <웃음> 좀 쉬고 싶은데 그러니까요 네. 그러니까 그것이 처음으로 우려가 되는데 <웃음> 이 과거사 박근혜 정부에서 과거사 퇴행이 정말 나타난다면 그것은 심각한 문제다. 그러니까 이렇게 생각을 하고 사실은 지금 당장 불거진 정수장학회 문제도 그 범주 안에서 해석이 될수 있는 것 아니겠습니까?
1: 그러니까 안할수 있는 피할 수 있는 문제들을 불러일으키는 것처럼 그렇죠. 어디서 걷는 건 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 지금 그 대통령이 됐기 때문에 그러니까 우리 아버지 시대에 불행한 일이 있었어요. 잘못 가냐? 이겁니다. <웃음> 박근혜 후보가 돌려주면 되지 네. 아 맞아요. 이거 강탈 이어서 돌려주는 거예요. 그, 우리가 그런 말씀, 그걸 요구하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그냥, 아 그동안에 힘드셨죠. 고생 많으셨죠. 네. 어, 그, 하고, 이렇게 돌려드리면은 그 속에서는 고맙게 생각하지. 예. 왜 당신, 왜, <웃음> 당신 아버지가 강도짓 했다는 걸 예. 얘기를 하나? 이렇게 얘기하는 건 아니거든요.
0: 그러니까 결국은 스탈린의 딸, 스페틀라라는가? 예. 그 아버지의 독재로 결국은 그 딸이 비판을 하고
1: 부정을 했던. 그거는 이제 저는 케이스가 틀리다고 생각합니다. 그렇습니까? 왜냐면은 그건 망명을 했잖아요. 그렇죠. 망명제서 에 살기 위해서 하는 거고. 경우가 없고. 좀 다르니까 그러니까 그냥 네. 그거는 비판을 한 거고요. 예. 박근혜 후보는 그 후보의 위치는 그걸 바로 잡을 수 있는 위치입니다. 그렇죠. 아버지를 비난할 필요는 없어요. 난 음. 나는 그 박정희를 비판하는 건 저희 같은 사람들 묵히고 네. 따님은
0: 그냥 어, 굳이 말할 필요 없. 말할
1: 필요 없고 그러면서. 우리 같은 사람이 박정희를 비판할 그 자유를, <웃음> 순, 주라. 순, 아니, 자유를 주는 게 아니라 사실은 근거를 뺏어가는 거죠.
0: 아, 우리 같은 사람으로 해야 하
1: 그게 박근혜 후보로서도 아버지를 놓아드린다는 말이 그겁니다. 음, 가장 예컨대 정서장학회 문제를 제대로 풀었는데 제가... 이. 장물박은이나 책을 썼는데, 네. 이 책을 퍼가먹기 위해서 계속 청소장학회를 떠들고 다닌다면, 그는 제가 묻는 놈이 되는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러나 청소장학 문제가 있는 한에서는 그렇죠. 떠들고 다닐 수밖에 그렇죠. 없는 거고요. 이런 거는 그, 박근혜 후보의 아버님을 놓아들이는게 아니지 않습니까? 그런데 그놓아들이는 그렇... 그 것은 그곱비는 우리가 잡고 있는 게 아니에요.
0: 그렇네요. 예, 박근혜
1: 그... 후보 다. 당신이 잡고 있고 예. 지금이 가장 좋은 때입니다. 그럼. 그래서 저는 정말로 대한민국에서 제일 세게 박정희 비판했고 또 대통령 선거 기간도 그렇고 끝난 다음에도 그렇고 그뭐 박근혜 후보에 대해서도 날선 얘기들을 많이 했지만 제가 박근혜 후보에 참모라면은 어 이런 과단성 있는 조치를 해서 저런 놈들 입을 막아버리 <웃음> 네, <웃음> 이탈남도 할게 별로 없어져버리나 저어도 건조곤란한데 어, <웃음> 아, <그렇네요. 웃음> 알겠습니다
0: 바로 그 바로미터가 이제 당장 물러난 최필리 비서장 처리 문제를 어떻게 하는가 예. 오늘 이사회가든가 당장 오늘일 수도 있습니다 한번 우리 애청자 여러분들도 관심을 갖고 좀 지켜봐 주시기를 바라고요 한웅고 교수님과 인터뷰는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다 교수님 고맙습니다 예, 예 감사합니다
1: <웃음> 안녕하세요 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만인클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈남을 제작하고 있습니다. 오마이TV의 대선 올레도 10만인클럽 덕분이었습니다. 이탈남과 오마이TV 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인클럽 회원이 되어 주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02733-5505 내선 274번으로 전화 주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 지금 7500명입니다. 함께해 주십시오. 감사합니다. 야 뭐하냐?
0: 어 기사 써.
1: 네가 무슨 아 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
0: 나 오마이뉴스 시민 기자야. 수십만 명의 사람들이 내가 쓴 기사를 읽는다고.
1: 오마이뉴스의 기사를 쓴다고? 어? 난 읽기만 했는데? 그게 정말이야?
0: 당신도 오마이뉴스 헤드라인 기사를 쓸수 있습니다. 지금 바로 오마이뉴스
1: 시민기자로 등록하세요. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
0: 잘못된 역사를 바로잡는데 박근혜 대통령은 자산을 갖고 있다는 한웅구 교수의 고언은 타당합니다. 단, 그 자산을 제대로 활용해야만 합니다. 그 자산을 제대로 활용하는 솔루션, 그건 바로 박근혜 대통령의 지성이라고 한원구 교수는 또한번 지적을 했었죠. 이 점을 상기할 필요가 있을 것 같습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.